0: Purpose ist kein Hype. Aus einem einfachen Grund. Purpose ist nicht neu.
1: Was sich aber ändert in diesem Purpose, das ist glaube ich so ein bisschen, dass dieser Unternehmenszweck nicht rein auf Angebot und Nachfrage sich bezieht. Also
0: wenn ich zum Beispiel beschließe, ich will eine agile Führungskraft sein dann brauche ich mich nicht in einem Unternehmen zu bewerben, wo ich keinen starken Purpose vorfinden
1: kann. Die Erwartung ist halt, dass meinetwegen die Vision mehr gesellschaftsrelevanter Verantwortung hat.
0: Um wirklich erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen eine Unternehmensmission haben, die größer ist als Gewinn. Willkommen im Land der Kommunikation. Willkommen im Land der Marken und des Marketings. Herzlich willkommen in Brandland. Eure Moderatoren sind Torwald Erbslö und Jan-Hendrik Diederich. Moin, Torwald. Moin, Jan. Na, ich habe direkt ein Rätsel mitgebracht.
1: Was? Rätsel mitgebracht?
0: Ja, ich sag dir jetzt nicht, was das Thema ist, was ich mitgebracht habe. Und du musst es erraten.
1: Oh Gott, dann <lacht> fangen wir an.
0: Pass auf, es geht um etwas, das unter anderem dafür sorgt, dass Führung unwichtiger wird. New Work. Nee, es geht eigentlich gar nicht um Führung.
1: Dass Führung unwichtiger wird.
0: Ja, es ist, auch, es ist wirklich schwer. Ich wäre selber, ich hätte dieses Rätsel niemals lösen können. <lacht> Soll ich es auflösen?
1: Ja, mach mal.
0: Ich habe heute das Thema Purpose dabei. Achso. <lacht> <lacht> ja, also und äh, nochmal eine Frage vorab. Äh, wir sagen jetzt nicht die Lösung, aber wusstest du, dass es drei verschiedene Purpose-Typen gibt?
1: Ähm, nee, also nicht, dass das so de definiert ist, dass äh, es drei verschiedene gibt oder so. Für mich ist, jetzt, ist der Purpose immer ein Unternehmenszweck. Ja, ich habe es auch so noch nicht betrachtet
0: und äh, ich nehme das jetzt mal so als Anteaser für alle die, die denken, ja, ich höre mir mal die ersten zwei Minuten an. Nein, denn wir werden im Laufe der Folge <lacht> verraten, welche drei Typen das sind. <lacht> also bleibt <lacht> dran. <lacht> ja, genau, also da will ich gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, welche drei Purpose-Typen es eigentlich gibt. Und ähm, ich finde heute total wichtig, das Thema Purpose mal zu besprechen, weil Uh, Purpose ist, glaube ich, gerade so in aller Munde, jetzt auch nicht seit gestern irgendwie, sondern ist, glaube ich, schon so zwei, drei Jahre der Fall. Es ist aber so ein totales gehyptes Thema. Ich wollte dich mal fragen, ob du das so siehst, also ich sage jetzt so gehypt, siehst du das so? Ist das so ein Hype, der wieder abappt, also wie das mit manchen Themen so ist in der Kommunikation? Oder würdest du sagen, Purpose ist schon, schon mehr als
1: das? Ja, also ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, was so... ich Da bin ich jetzt zu lange dabei, ähm, dass ich jetzt manche Themen zu hoch aufhänge, im Sinne von, weil ich weiß, das ist dann ein Jahr lang total wichtig und, äh, und im nächsten Jahr dann nicht mehr und in fünf Jahren dann wieder, aber hat einen neuen Namen. Und ähm, der Purpose ist für mich ähm, jetzt auch im Grunde nichts groß Neues, das äh, ähm, was aber relevant ist, glaube ich, immer mehr und dass sich auch nicht ändern wird und dass es das kein Hype ist, dass der Purpose eigentlich äh, von diesem traditionellen Denken, ich, der Unternehmenszweck ist quasi Gewinnmaximierung äh, weggeht zu, dass äh, das Unternehmen eine Aufgabe erfüllen muss und ähm, und das verschmelzt halt auch immer mehr mit der Arbeitgebermarke. Also das heißt ähm, in der in der Zukunft, toi toi toi, wenn das weiter so sein sollte, dass wir mehr Menschen brauchen, als äh, Leute suchen, sage ich jetzt mal, ähm, und äh, wir unser Produkt verkaufen wollen, das schmilzt immer mehr zusammen. Und das einigt sich in einem Purpose. Und das ist für mich jetzt nicht nur so ein, so ein Hype, so, ähm, sondern das ist eine Ausrichtung, in denen wir uns jetzt orientieren müssen ne, als Unternehmen. ja. Da steckt
0: schon ganz viel drin, was äh, ich äh, auch für heute uns äh, rausgesucht habe und mir auch schon aufgeschrieben habe, was wir besprechen sollten. Ich glaube, dass nämlich auch Purpose ist kein Hype, weil aus einem einfachen Grund, Purpose ist nicht neu. So Und ich kann auch gar nicht oft genug sagen, dass äh, jedes Unternehmen äh, heutzutage ohne einen starken Purpose wird einfach komplett vom Markt verschwinden, weil Purpose... War zwar schon immer da, es war nur nicht so wichtig, wie es heute ist. Ich glaube, heute ist Purpose einfach für ganz viele Leute, hast du eben schon gesagt, Arbeitnehmer, genau wie Kunden, unfassbar wichtig. Die wollen einen Purpose haben.
1: Ja, ich glaube, es gibt natürlich immer noch Unternehmen, die ihre Daseinsberechtigung haben, äh, ohne den Purpose zu kennen. Ich sage jetzt mal so typisches... Äh, äh, Käsereibe für 1,99 äh, Unternehmen, die einfach nur einen Bedarf befriedigen, also einen, ja, einen Bedarf befriedigen und äh, den halt decken. Ähm, und der Bedarf ist halt äh, einmal eine Käsereibe und das nächste Mal eine Nasenhaarschneidemaschine. <lacht> Aber,
0: also das finde ich interessant, weil ich würde jetzt schon sagen, naja, das ist ja auch ein Purpose. Also wieso können die jetzt keinen Purpose haben? Also deswegen ich würde dich jetzt mal fragen, was ist denn für dich den Purpose?
1: Ja, also ein Purpose im Sinne von ähm, ähm, ich glaube wo wir der heute darüber hinaus möchten. Ne? Also wir wollen ja nicht darüber sagen, ein Purpose ist ja eine Aufgabe, die ich habe, wenn ich sage, okay, ich ich ähm, habe etwas, was ich einfach nur einen ähm, Bedarf befriedige. Und das machen halt, ähm, was weiß ich, 50.000 Unternehmen, die das ja eigentlich machen. Die gucken, was bei Amazon läuft und bieten das halt an. Ähm, und man kennt das Unternehmen auch vielleicht gar nicht. Oder es zeigt nicht mal eine eigene Marke. Ähm, und dann kann man natürlich auch sagen, es hat auch seinen Zweck. Aber die Frage ist, ich glaube, wo wir jetzt hinaus wollen, was mit diesem Purpose verbunden wird, das erfüllen die halt nicht so richtig. Ne, das ist dann keine Arbeitgebermarke oder irgendwas ein gesellschaftlich relevanter Zweck, sondern wenn die vom Markt verschwinden, dann ähm, hinterlassen die kein Loch, das gefüllt werden muss.
0: Mhm. Okay, also für dich wäre ein Purpose auf jeden Fall immer was, was irgendwie gesellschaftlich notwendig ist?
1: Nee, das nicht. Aber dahin geht, ändert der Purpose sich. Also mhm. dass äh, der Unternehmenszweck, wie gesagt, den Unternehmenszweck gab es schon immer. Und dass der ein äh, Angebot und Nachfrage, äh, das kennen wir auch schon seit äh, Menschengedenken, sage ich jetzt mal. Und wenn es eine Nachfrage gibt und es eine Unternehmung gibt, die diese Nachfrage befriedigt und den Zweck somit erfüllt, ist ja auch immer ein Purpose, ist ja auch immer ein Unternehmenszweck. Und was sich aber ändert in diesem Purpose, was ist glaube ich so ein bisschen, dass dieser Unternehmenszweck nicht rein auf Angebot und Nachfrage sich bezieht, sondern mhm. ähm, er darüber hinaus ähm, gerade auch wenn die Nachfrage komplett befriedigt wird von vielen Stellen und nicht äh, nur von einer äh, Stelle, dann ähm, bekommt der Purpose halt noch eine andere Gewichtung in der, im gesellschaftlichen, relevanteren Gewand, sage ich jetzt mal.
0: Führt dazu mal zwei also zwei äh, Ansätze der Definitions des Definitionsversuchs angeht. Das eine ist einfach mal die bloße Übersetzung. Purpose heißt äh, auf ist ein englisches Wort für Zweck. Also, was ist der Zweck eines Unternehmens? Und dann habe ich nochmal mal äh, bei Wikipedia geschaut, äh, was Wikipedia so schreibt ähm, und die schreiben, ich zitiere Corporate Purpose oder kurz CP ist der höhere Zweck einer wirtschaftlichen Organisation oder eines Unternehmens, der über die Gewinnorientierung hinausgeht. Also ähnlich hast du es glaube ich gerade auch schon gesagt. Ne? Es geht nicht mehr darum, Versuch Geld zu mindestens. verdienen. Genau. <lacht> in Torwaldschen Worten. Ja. <lacht> nee, aber ich habe das auch schon so verstanden, was du gerade gesagt hast, Das ist also es, ein Purpose ist halt nicht äh, zu sagen, wir wir machen viel Geld. Das habe ich, ich habe neulich einen Podcast gehört, ähm, da war Dieter Lange ähm, äh, Speaker, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das ist so ein Coach für äh, so ein Manager-Coach im Grunde mhm. und äh, also äh, google den mal, super cooler Typ, kann ich allen empfehlen. Ähm, ähm, äh, aber um den geht es gar nicht. Der hat aber, also Dieter Lange, äh, der hat aber eine Geschichte erzählt von sich selber. Der war irgendwie Marketingleiter, ich glaube, in einem großen Autokonzern oder so. Und ähm, da hat die Konzernspitze gewechselt. Und der hat dann mit der Konzernspitze gesprochen und gefragt, was jetzt, er wird sich ja hier einiges ändern. Was ist denn so unser, unser Zweck? Und der hat als Antwort bekommen, ähm, machen Sie sich keine Sorgen, junger Mann, wir machen Geld. Oder wir produzieren Geld. Und das hat ihn wohl dazu veranlasst, irgendwie eine große Reise anzutreten oder so. Der ist dann erstmal in Urlaub gefahren, hat sich Gedanken gemacht, ist wiedergekommen, hat gekündigt. Und das halt ist schon zu einer Zeit gewesen, da war halt das Thema Purpose noch nicht so hoch. Ne? Und für mich ist diese Geschichte so, die er da erzählt hat, das ist jetzt niemand, der über Kommunikation oder Marketing viel spricht, sondern eher über Sinn und sowas. Also persönlich persönliche Persönlichkeitsentwicklung und sowas, ähm, aber äh, diese Geschichte fand ich irgendwie sehr passend auch für das Thema heute, weil er das, weil er genau das erzählt, was Arbeitnehmer auch heute bewegt. Ne? Also wenn wir denen sagen, wir, wir sind alle hier, um Geld zu verdienen, dann pff, weiß ich nicht. Also nur dafür gehe ich eigentlich nicht ins Büro. So, das ist also halt eigentlich nicht. Nicht meine Herangehensweise, ja. äh, meinen Arbeitsplatz uh. zu. Und ähm, das ja fand ich eine schöne Geschichte. Wusstest du, dass es mittlerweile den äh, Beruf Head of Purpose gibt?
1: Nee, aber überrascht mich auch jetzt nicht. <lacht> der nee, ganz ne? schnell head auf irgendwas. und
0: <lacht> Ja, aber dass es wirklich Leute gibt, die dafür explizit zuständig sind. ne? Also ich weiß jetzt auch nicht, was die, diese Person dann in Gänze macht. Das kann, kann ja auch jedes Unternehmen anders definieren. Aber ich stelle mir da schon jemanden vor, der halt sicherstellt, dass der Purpose überall stattfindet und lebt. Dass der irgendwie zum Leben erweckt wird im, im Unternehmen. Und das... Finde ich schon interessant
1: und spannend. Aber, mh, das würde mich immer interessieren. Also ich meine, ähm, im Grunde kann er ja nur quasi als äh, Kontrolleinheit dann funktionieren und aufmerksam machen. Ähm, eigentlich muss ja so ein Purpose von oben nach unten äh, gelebt werden und äh, etabliert werden. Also es, äh, ich stelle es mir halt schwer vor, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was einen Vorstand hat, man definiert einen Purpose, der Vorstand steht hinter diesem Purpose gar nicht dahinter. Und man installiert an der Seite so ein Head of Purpose, der dafür sorgen soll, dass der Purpose umgesetzt wird. Also das stelle ich mir halt sehr schwierig vor. Ja, kommt vielleicht ein bisschen darauf an, wie man es
0: macht. Ne? Also wenn jetzt irgendwie der Vorstandsvorsitzende ähm, den äh, eine Arbeitsgruppe bildet, die den Purpose... Ähm erarbeitet und dann wird aus der Arbeitsgruppe heraus jemand bestimmt, der dann langfristig das sicherstellen soll. Und diese Berufsbezeichnung ist dann eben Head of Purpose. So könnte ich mir das ganz gut vorstellen, weil dann steht ja auch der Vorsitzende dahinter. Das ist dann ja sein Team, was das erarbeitet hat. Also könnte ich mir schon, schon vorstellen. Was ich auch interessant finde, ist ähm, da habe ich jetzt so drüber nachgedacht, wie ist die Entwicklung zum Beispiel bei Influencern? Witzigerweise haben wir gerade im Vorfeld über Influencer gesprochen. <lacht> <lacht> ja. ähm, wie ist die Entwicklung bei Influencern? Und früher war es ja so, du hast halt jemanden hingestellt, der hat eine Reichweite und dann hat er irgendwie erzählt, hier das Produkt ist ganz toll und dann sind alle losgelaufen und haben was gekauft. Und Influencer-Marketing hat sich ja gewandelt. Influencer-Marketing ist viel schwieriger geworden für die Influencer selbst auch, weil auch da... Sinn und Authentizität immer gefragter ist. Also wer jetzt sich einfach hinstellt und sagt, äh, hier, tolle Kopfhörer, finde ich super, <lacht> einen Daumen in die Kamera hält, das reicht halt nicht mehr aus. Ne? Ich muss wirklich authentisch sein und das auch wirklich so meinen und irgendwie auch ein Thema haben und äh, selbst so ein kleiner Influencer braucht irgendwie ein Purpose äh, für seine Story, sonst funktioniert der nicht mehr. Ne? Das finde ich auch schon total spannend, dass es schon in solchen ja, in, in so kleinen Ecken irgendwie auch erkennbar ist, wie wichtig Purpose geworden ist. Ja. Und da ist die äh,
1: Frage immer, wie man das identifiziert. Ich meine jetzt, manche ähm, äh, Influencer stehen ja für das und das. Das heißt ja nicht unbedingt, dass, wenn ich jetzt das Thema, ähm, was weiß ich, dir steht für Spaß am Leben und äh, genieße den Tag und sowas. Und ich bin jetzt irgendwie ähm, hab eine Marke mit dem, also ich meine, ich habe ja dann nicht nur Produkte, die auf diesen Purpose einzahlen. Das heißt, der Influencer könnte, äh, der jetzt einen sehr spitzen Purpose hat, hat es dann ja schwierig, sich zu vermarkten, weil wenn er nur Produkte hat, die dann auf diesen Purpose einzahlen, ähm, also würde er sich ja selber stark einschränken. Weil er weniger ähm, Geschäftspartner sozusagen hat. Ja, ja.
0: Ich habe einen Artikel rausgesucht. Ähm, DigitaleNeuordnung.de heißt die Seite, wo ich ähm, da mal im Blog äh, was gefunden habe. Ähm, die haben nämlich in ihrem Artikel zum Thema Purpose eine schöne Tabelle aufgestellt. Und ähm, das hat mir geholfen, zu diese, diesen Unterschied klar zu machen: äh, Mission, Vision, Purpose. Also wo ist da jetzt eigentlich der Unterschied? Ich verlinke den Artikel auch dann äh, in den Show Notes. Den ähm, könnt ihr euch da gerne mal reinklicken. Ähm, da ist eine Tabelle und da ist äh, eine Spalte eben äh, Mission. Und da ist zum Beispiel die Frage, was leitet unser tägliches Handeln? Also was ist unsere Mission? Was machen wir jeden Tag hier? Was, was ist unsere Aufgabe hier? Dann die Vision. Wie sehen wir unsere Zukunft? Und der Purpose wiederum, wofür braucht es unser unser Unternehmen. Und da ist so ja. die die Unterscheidung, das hat mir sehr geholfen, weil wenn man also irgendwie so so nach Bauchgefühl wüsste ich hätte ich jetzt immer parat, was Vision Mission Purpose ist, aber wenn man mich jetzt fragt kannst du das mal kurz in den Satz bringen mhm. muss ich kurz nachdenken und da hilft diese Tabelle und also die Mission ist äh, nach dieser Tabelle eher so auch nach innen gerichtet also so ich sehe jetzt irgendwie so vor mir wie was machen wir jetzt also wie gehen wir das jetzt an ähm, die Vision ist auf die eigene Zukunft gerichtet so also ne, jetzt machen wir die und die Schritte wie setzen wir das Ganze später zusammen und der Purpose, der konzentriert sich eher auf die Wirkung beim Kunden, bei Partnern und bei Mitarbeitenden.
1: Ist interessant, weil wir gerade genau diese genau diese Themen bei uns intern auch haben und wir uns auch gerade so ein bisschen neu aufstellen wollen in der Marke und wir uns genau diese Fragen gestellt haben. Also bei uns hieß dann nämlich Purpose, sondern immer Aufgabe. Also welche Aufgabe haben wir eigentlich? Und, ähm, und wir haben das eigentlich letztes Jahr angefangen und haben eigentlich versucht, das so zu betrachten, wo wären wir gerne? Also jetzt gar nicht ähm, unbedingt ähm, als Unternehmen, sondern auch wir als Menschen. Ne? also Und wo würden wir uns gerne mit identifizieren? Haben dann aber auch gemerkt, dass das so in eine falsche Richtung geht. Und haben uns dann im zweiten Schritt, als wir das nochmal alles äh, äh, nochmal die Fragen gestellt haben, nochmal den ganzen Prozess durchlaufen haben, haben wir uns eigentlich eher gefragt, wer sind wir eigentlich? Und ähm, welche Aufgabe hat das, so wie wir sind? Also, und das ist eigentlich etwas, mit dem wir uns dann viel besser identifizieren können, weil wir jetzt nicht irgendwie uns was Fiktives ausdenken, was wir dann immer anstreben und vielleicht von Menschen. DNA gar nicht das so leben, sondern wir sind erstmal von der DNA von uns als Typen ausgegangen und ähm, haben geguckt, welche Aufgabe wir dadurch haben. Mhm. Ja, das finde ich
0: auch wichtig. Das ist ja auch so beim Thema Marke hatten wir das ja auch schon. Ne? So, man schaut eigentlich erstmal. Wer bin ich eigentlich? So oder was steckt da eigentlich drin in unserem Unternehmen, äh, um dann eben zu gucken, wie wie kann ich das kommunizieren? So und ich glaube, das ist bei Purpose auch, ne? Das ähm, da will ich auch gleich noch mal drauf kommen. Mhm. Wie kommt man eigentlich zum, zu einem eigenen zu seinem eigenen Purpose? Ähm, weil es ist eben nicht so, dass man den einfach mal eben erfindet oder so und sich also man fängt ja nicht beim Man fängt ja nicht damit an, die Unternehmensgründung und dann erstmal überlege ich mir, wie soll der Purpose in einem Satz lauten oder so, sondern, man also der Purpose ist ja per se bei Unternehmensgründung erstmal da, weil wäre wär der nicht da, dann bräuchte ich nicht zu gründen, also, <lacht> mhm. das ist ja auch das, du hast ja auch eingangs gesagt, eigentlich gab es Purpose ja schon immer und genau das sehe ich halt auch so, der Purpose war schon immer da, also ich, wenn ich jetzt ein Winzer bin, dann ähm, will ich halt die Menschen äh, in schönen Momenten bei, äh, weiß ich nicht, Grillabenden oder Feuer, äh, Lagerfeuerabenden mit einem guten Wein verköstigen. Ich will, dass die, weiß ich nicht, das Leben lieben in diesem Moment oder wie auch immer, ne, oder dass sie ein Stück Frankreich mit nach Hause nehmen können oder sowas. Also irgendwie so ein Zweck habe ich ja immer im Kopf, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel als, Win als Winzer ein Unternehmen gründe, äh, dann habe ich das ja schon irgendwie im Kopf, so und das dann zu Papier zu bringen und das mal richtig konkret darzustellen, ist dann eben die andere Frage, die jetzt eben immer wichtiger wird, dass eben auch für nach außen verständlich
1: rüberzubringen. Genau, plus, dass jetzt dieser Purpose sich nur ein bisschen wandelt, dass jetzt so ein Winzer als, als Arbeitgeber oder halt auch als Marke, als äh, aus der Konsumentenbrille erwartet wird, dass es nicht nur ausreicht, ich ähm, mein Produkt ist jetzt einfach ähm, Wein und das äh, verschaffe dich in eine entspannte Atmosphäre und schmeckt lecker, sondern ich möchte nachhaltig äh, sein mit meinem Wein. Oder ich möchte ähm, äh, komplett vegan sein und, und versuche neue Methoden zu finden, um tierische Produkte ausgrenzen zu können. Oder ich möchte die Region stärken. Ich möchte quasi wirklich eine alte Traube, die fast ausgestorben ist und nicht erhalten möchte und diesen Geschmack dem, der sonst verloren geht, weil Weine nur noch äh, ein Misch aus äh, verschiedenen Trauben sind ähm, und ich das erhalten möchte, wie auch immer. Also es gibt jetzt im, irgendwie von der Erwartungshaltung, was den Purpose angeht, immer noch so ein, ein Stück mehr, was erwartet wird. Ne?
0: Ja, wobei ich eher sagen würde, ähm, das ist schon Teil der
1: Vision.
0: Also ähm, die Frage, äh, wofür braucht es mein Unternehmen, ist ja nicht... Man braucht mein Unternehmen, damit ich Wein nachhaltig herstelle. Also das ist ja nicht die Antwort darauf, sondern man braucht mein Unternehmen, damit man, ja gut, für Wein ist es echt schwer, <lacht> damit man mal wieder schöne Momente oder damit man aus dem Alltag mal wieder rauskommt und genießen kann und das die Seele ähm, befriedigt, ja. wie auch immer. So, dafür braucht es halt mein Unternehmen. Meine Vision ist, das jetzt besonders nachhaltig zu tun. Und genau, das ist
1: vielleicht genau der Punkt, dass die Vision äh, immer mehr im gesellschaftlich relevanten Kontext steht und auch kommuniziert werden müsste.
0: Genau, und vielleicht ja sogar in Verbindung, also dass man das irgendwie in den Purpose mit einfließen lässt oder so, da das spricht ja gar nichts dagegen, ne? weil das dann halt in der Außenkommunikation vor allem wichtig ist, ja, das glaube ich auch. Ich habe äh, auch noch mal geschaut, für, also dieses für wen, hatten wir gerade schon, ne, für wen ist das jetzt so relevant? Äh, zum einen eben nach innen für die Mitarbeitenden, zum anderen aber auch ähm, für die Kunden und ähm, ich würde mal einmal kurz nach innen schauen, warum ist das eigentlich nach innen jetzt so wichtig und äh, klar, das eine ist, äh, wir haben gerade einen Fachkräftemangel oder äh, mittlerweile haben wir einfach sogar einfach einen Arbeitnehmermangel in jeder Form, ob das jetzt Fachkraft ist oder nicht, ich glaube ich, es fehlen einfach Leute an allen Enden. Ähm, das ist, glaube ich, das eine. Das heißt, je stärker mein Purpose ist, desto eher ähm, kann, habe ich, ähm, hab ich was, was Leute irgendwie anzieht, womöglich. Und das andere ist, ähm, die Generation Z, die wir jetzt äh, haben wollen in unseren Unternehmen, die schreit eigentlich danach. Also ich habe hier einen Artikel, witzigerweise von der Telekom. Äh, ich weiß gar nicht, wie die <lacht> auf dieses Thema kommen, aber da bin ich beim Google drauf gestoßen. Äh, und das möchte ich mal zitieren. Äh, die haben nämlich die Generation Z beschrieben und da steckt steckte genau das drin, äh, was ich jetzt gerade meine. Sie sind mit der Digitalisierung aufgewachsen, sind Familienmenschen, umweltbewusst und politisch aktiv. Eine Optimierung des Lebenslaufs von Jugend an hat keine Priorität. Gehalt und Karriere stehen bei der Berufswahl nicht mehr an erster Stelle. Vielmehr zählen international für die jungen Mitglieder der Generation Z, der nach 1995 Geborenen, eine sinnstiftende Tätigkeit – Zeit für Freunde, Familie, gemeinnütziges Engagement und außerberufliche Aktivitäten. Zitat Ende. Also eine sinnstiftende Tätigkeit. Das ist hier auch extra nochmal hervorgehoben in diesem Artikel. Und das ist denen am wichtigsten.
1: Das heißt, Also wenn man das so hört, müssten ja eigentlich ähm, ähm, die ganzen Vereine zu, wahnsinnige Zuläufe haben.
0: Meinst du so gemeinnützige Vereine? oder?
1: Ja, ich meine, jeder ähm, Verein hat ja meistens einen gemeinnützigen Hintergrund. Und ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so ist, dass echt eher Vereine das Problem haben, äh, Mitglieder zu akquirieren.
0: Ja, gut, weil die äh, jungen Menschen zeitgleich halt auch äh, an der Nintendo Switch sitzen oder so. <lacht> Ja, ich glaube schon, also gleichzeitig habe ich hier vor der Tür Leute langlaufen sehen und das waren alles junge Leute der Generation Z oder zumindest fast, die haben hier Müll aufgesammelt und dann haben wir geguckt, was ist das eigentlich und haben das gegoogelt und das, das ist so eine, das ist glaube ich noch nicht mal Verein, das sind halt irgendwie einfach Leute, die treffen sich zum Müll aufsammeln, einmal im Monat oder zweimal im Monat, finde ich ziemlich smart. Da kann man dann auf die Seite gehen und gucken, wo sie jetzt nächsten Monat wieder sind und einfach gehen und mitsammeln. Das ist, also finde ich ziemlich cool, dass es solches, solche Form von Engagement halt gibt und auch so ein Fridays for Future Ding steht ja auch für sowas oder zeigt ja, ne, es das ist einfach, also mehr Sinn gibt's ja nicht, als das Leben der Menschheit zu retten, so ungefähr, ne, das, ist schon überall zu sehen, dass hm. die jüngere Generation genau das sucht, einen Sinn irgendwo hinter und eben sich schwer tut, damit irgendwo zu arbeiten, wo sie nicht das Gefühl haben, dass das die Menschheit jetzt in irgendeiner Form weitergebracht hat. Deswegen ist es noch wichtiger, einen guten Purpose zu haben, um eben Leute
1: zu Aber kriegen. würdest du jetzt sagen, okay, mein Unternehmen hat jetzt einen... Ähm guten Purpose und es ist auch wirklich sinnstiftend, aber meine Tätigkeit im Unternehmen ist halt nicht sinnstiftend. Also, also du bist jetzt also klar jede Aufgabe hat jetzt irgendwie einen Sinn sonst würde man ja die nicht besetzen. Aber ähm, der sie trägt halt nicht direkt für diesen Sinn bei. Also das mhm. weiß ich du bist jetzt Fördner und ähm, äh, sorgst du dafür dass ähm, bestimmte Leute reinkommen und äh, rein dürfen und so weiter. Und der Unternehmenssinn ist aber, die Welt zu, äh, zu retten, sage ich jetzt mal. Ähm, ist das dann ausreichend genug, dass wenn ich jetzt als Fördner arbeite und habe eine andere Tätigkeit, aber dass der Purpose Unternehmen ähm, ist dann so sinnstiftend, dass sich das sich auf meine Arbeit überträgt?
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort auch für den nächsten Punkt, weil ich nämlich... Äh so auf agile Methoden auch gleich nochmal kommen wollte. Und das ist ein guter Schwenk dazu. Ich glaube, dass ich habe ja anfangs gesagt, Führung wird unwichtiger. ne so, Das war ja so, das habe ich ja so als mhm. etwas provokante Frage mal so provoziert. ne äh, 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 mhm. ähm Ich glaube, das ist auch so, aber halt auch eigentlich nur in Teilen. Da muss ich so ein bisschen vielleicht wieder zurückrudern, weil das, was du gerade ansprichst, ist äh, eine sehr aktuelle Führungsaufgabe. Ich nehme jetzt mal ein Krankenhaus. In einem Krankenhaus ist es relativ unschwer, einen starken Purpose zu finden, würde ich mal sagen. Für mhm. die Ärztin, den Arzt, die Arzthelferin, den Arzthelfer. Da, das ist nicht schwer, für die einen Purpose zu finden. Wie ist es aber äh, mit dem Tellerwäscher in der Mensa eines Krankenhauses? Du hast jetzt den Purpose vom Krankenhaus. ne? Weiß ich, Wir wollen Menschen helfen, was auch mhm. immer. ne? Und jetzt hast du den Tellerwäscher in der Kantine. Der sagt jetzt, ja, schöner Purpose hier, aber ich operiere niemanden, ich mache niemanden gesund, ich wasche hier Teller. Wie passt das denn da hin? Und ich glaube, die Aufgabe moderner Führungskräfte ist es, diesem Tellerwäscher zu erläutern, dass wenn es ihn nicht gäbe, dann würde der Arzt... Die Ärztin von einem verschmutzten Teller essen, sich möglicherweise infi selbst infizieren mit irgendwas und könnte dann eben nicht mehr operieren. Oder die äh, das Erlebnis äh, der Kantine wäre oder der Mensa wäre so schlecht, dass äh, es einfach weniger ähm, Ärzte gibt, die sich da bewerben in dem Krankenhaus oder so. Ne? Also dass dass selbst die die hm. Personen, die gar nicht so sehr am Purpose dran sind, erkennen, dass sie ein Rädchen von vielen sind, die genau darauf einzahlen am Ende. Sonst würde es die Leute da ja nicht geben, denn ich brauche wirklich niemanden, der gar keinen Bezug zu diesem Purpose hat. Die, solche Leute brauche ich ja tatsächlich nicht. De facto hat aber jeder irgendeinen Bezug dazu. Und ich glaube, die Aufgabe moderner Führung ist es, den Leuten genau das immer wieder zu zeigen und immer wieder das genau das begreiflich zu machen, dass, sie, dass auch sie dafür sorgen, dass wir diesen Purpose erreichen. Und das bricht sich dann eben drunter in Vision und Mission. Die Mission des Tellerwäschers ist es, diese Teller, Lupen reinzumachen, damit da keine Bakterien dran sind, damit wir unsere Vision äh, in diesem Jahr so viele Patienten gesund zu machen, was auch immer, keine Ahnung. Ne?
1: Aber warum braucht äh, es dann keine Führung mehr? Also jetzt von der da. Provokanten These, das, das heißt, ich ja. brauche ja gerade Führung.
0: Ja, genau, das, deswegen sage ich auch, ich ruder so ein bisschen zurück. Mhm. Also Führung ähm, in dem Sinne hat sich einfach verändert. Ne? Und mhm. da kommt, das ist jetzt auch der Punkt, wo ich auf agile Methoden ähm, zu sprechen komme. Äh, da gibt es ja zum Beispiel die OKR-Methode, Objectives uh, and Key Results. Ähm, das funktioniert ja so, dass von oben eigentlich nur noch der das Ziel oder die Vision vorgegeben wird und nach unten hin sagt jede Einheit, äh, zum Beispiel Abteilungen, wie auch immer, ähm, sagt jetzt für sich, okay, wie kann ich jetzt diese Vision äh, für mich interpretieren und dann eben darauf einzahlen? Was kann ich dafür tun? Also ich sage jetzt mal, ähm, die Marketingabteilung sagt, wir wollen, was ich nicht, unser oberstes Ziel ist es jetzt, Leads zu sammeln. Das ist die Vision. Wir wollen ähm, die Nummer eins werden in, in Leads. Ähm, und unsere Mission ist es jetzt, äh, in diesem Monat 10.000 Leads einzusammeln. Teurer Spaß nebenbei. <lacht> so, und jetzt kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt der Social Media Manager bin, ich kann jetzt für mich überlegen, okay, das ist jetzt unsere Vision, das, das ist unsere Mission, wie kann ich als Social Media Manager darauf einzahlen? Was kann ich tun, damit wir diese 10.000 Leads erreichen in diesem Monat? Und dafür brauche ich keine Führungskraft, weil Vision Mission ist ja da. Weißt du? Also eigentlich ist die Führungskraft in dem Sinne dafür da, aufzuzeigen, was ist unser Purpose, was ist unsere Vision, was ist unsere Mission. Oder zu lenken, dass die Vision, die muss bekannt sein und die Mission wird vielleicht gemeinsam erarbeitet und das moderiert äh, die die Führungskraft vielleicht gerade noch oder so. Ähm, und dann eben immer wieder aufzutun. Ne? Dann kann man den Tellerwäscher halt hernehmen und äh, sagen, das ist dein Teil, der darauf einzahlt. Und das ist halt die neue Aufgabe von Führung, glaube ich, was in so agilen Methoden.
1: Hm. Wo ich glaube, auch immer dass ähm, was sich jetzt nicht ändern wird, ist, also die neue Aufgabe, ja, aber der, die, äh, die Führung, Methodik sozusagen, also das immer wieder ähm, darauf hinweisen, dass man immer wieder ähm, äh, das fördern muss, dass man Prozesse etablieren, die darauf einzahlen, dass man dass sich nicht so verselbstständigen lässt und und auch oft, so ein Purpose ist ja oft so, dass der sehr vielschichtig ist, also man hat meistens nicht so eine Aufgabe, sondern das ganze ähm, diese ganze Identifikation mit der Mission und Vision und dem Purpose und so weiter hat ja meistens viele Facetten und man merkt immer relativ schnell. Äh, das merke ich halt auf Kundenseite und äh, dass sich das mal so auf einen Satz reduziert am Ende, dass man jetzt sagt: mhm. Okay, unser, wir sind jetzt irgendwie vielseitig oder wir sind, machen jetzt irgendwie. Ähm, das und das und so und, äh, und und plötzlich konzentriert sich dieses ganze Unternehmen auf diesen einen Satz nur noch ne? und äh, und das ist ja meistens gar nicht die Aufgabe von diesem, was, diesem Corporate Identity, die man mal aufgebaut hat, wo diese ganzen Facetten ja mit reinspielen, ähm, das prägt sich ja in der Sprache, das prägt sich in der Kultur, wie man vielleicht nach außen tritt, das ähm, prägt sich im Umgang miteinander, das ist, sind so viele Facetten, auf dem das alles einzahlen soll, dass ähm, ich glaube, immer Führung brauche, um ähm, genau wie man früher Führung brauchte, im Sinne von bestimmte Prozesse eingehalten werden, dass die Rentabilität geguckt wird, äh, dass das und das und das und das und das jemand ähm, den Hut auf hat und so weiter. Ähm, brauche ich die Führung, um diese ganzen Facetten des Purpose, der Mission, der Vision, äh, auf welche Felder auch immer es runtergebrochen ist, äh, zu etablieren und dass es fortgeführt wird. Genau, ja.
0: Also da bin ich total dabei, da entlarvst du mich als clickbaiting <lacht> <lacht> Äh, da bin ich total dabei. Ich sag halt nur, die Aufgabe ist eine andere, ne? Mhm. Weil früher hast du halt als Führungskraft gesagt, hier, das muss gemacht werden, mach das. Und das ist halt heute nicht mehr so. Heute sagst du halt, unser, unsere Vision ist es, das und das zu machen. Und überleg dir, wie du das, was du, wie du darauf einzahlen kannst. Und das ist halt die neue Form der Führung. Da sind wir jetzt auch irgendwie, schweif mal so mhm. ein bisschen ab in das Thema Führung. Ähm, was ich sagen, damit ausdrücken wollte, ist, äh, dass das Thema Purpose halt genau da, darauf mit ein zahlt. Ne? Also wenn, ich kann als moderne Führungskraft gar nichts ausrichten, wenn das Unternehmen keinen starken Purpose hat. Also wenn ich zum Beispiel beschließe, ich will eine agile Führungskraft sein, dann brauche ich mich nicht in einem Unternehmen zu bewerben, wo ich keinen starken Purpose vorfinden kann, weil dann kann ich da nicht vernünftig arbeiten. Das, das ist halt das, wie sich Unternehmen heute entwickeln und was halt so ein Purpose auch sehr, sehr wichtig macht. Wenn ich ein modernes Unternehmen sein will, muss ich auch an sowas denken. Und das ist eben ein ganz klarer Teil der Kommunikation, der niemals vergessen werden darf. Und da, darf, da muss man auch ein starkes, äh, ein starkes Gewicht drauflegen. Ein anderes Beispiel mhm. äh, ist äh, eine Methode, die ja auch im Moment total gehypt ist oder die auch immer moderner wird, immer häufiger angewendet wird, wie ich finde auch sehr zu Recht, ist äh, Design Thinking. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich finde das ja sehr, sehr cool und äh, mache das total gerne. Gibt immer schöne, lustige, abgeflippte Runden, die irgendwie Spaß machen und am Ende kommt äh, eigentlich immer auch ein geiles Ergebnis bei raus. Habe ich zumindest in letzter Zeit so erlebt. Und ähm, da fällt mir doch sehr, sehr stark auf, äh, da gibt es ja dieses Double Diamond Prinzip, das heißt, du hast im ersten Moment guckst du dir erstmal nur das Problem an bevor du überhaupt über eine Lösung nachdenkst. Also die Hälfte der Zeit wird nur mit dem Problem sich beschäftigt. Und das finde ich total spannend, ähm, weil durch diese Problembetrachtung du wieder so eine Nähe zu so einer Art Purpose bekommst. Also so ein altmodischer Auftrag könnte ja sein ähm, also wir hatten zum Beispiel das, das Beispiel von ähm, Frühgeburten irgendwo, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war, in Afrika oder was, ich, also ich, ich kriege es nicht mehr zusammen, wo irgendwo waren irgendwie früh, sehr, sehr, sehr viele Frühgeburten zu verzeichnen und das Problem war, dass die ähm, Mütter, die werdenden Mütter nicht schnell genug in die Krankenhäuser transportiert werden konnten, das heißt die Frühgeburten haben es gar nicht schnell genug in diese Babyboxen mhm. wie heißen die, weißt du diese, diese ja, ich, du weißt was ich meine ne? diese ich weiß, Boxen, meinst. wo die Frühchen dann reinkommen mhm. äh, da haben die Frühchen das nicht schnell genug reingeschafft und sind dann halt äh, auch einige verstorben und ähm, ein Auftrag könnte jetzt sein finde einen Weg wie äh, die Mütter bei Geburt schneller ins Krankenhaus kommen zum Beispiel mhm. Das könnte ein Auftrag sein. In so einem Design-Thinking-Prozess guckt man sich aber erstmal das Problem an. Und also diese Geschichte mit diesen Frühgeburten hat es auch wirklich gegeben. Also ich erzähle jetzt hier eine Geschichte, die die wirklich so auch stimmt. Ähm, und da hat man sich dann mit Design Thinking ähm, das Problem angeschaut und hat dann gesagt, das Problem ist ja nicht, dass die nicht schnell genug in die Krankenhäuser kommen. Das Problem ist ja, dass die Babys nicht schnell genug versorgt werden können. Mhm. Also der, ne, der Purpose, der eigentliche Sinn, warum wir gerade zusammensitzen, ist ja nicht der Weg zum Krankenhaus, sondern das Kind muss schnell versorgt werden. Und dann hat man ähm, diese... Boxen genommen und die neu entwickelt. Die hat man, da hat man so eine Art Schlafsack entwickelt. Das hat irgendwie, da hat man Techniken aus der Raumfahrt genommen und so. Und, äh, hat das unfassbar. Also irgendwie eine, eine Rahmenbedingung sollte irgendwie sein, das muss unter 50.000 Euro kosten oder so, ne? Also äh, irgendwie so war so eine Rahmenbedingung des Auftrags. Aber durch Design Thinking hat man dann hinterher etwas entwickelt, was irgendwie weniger als 50 Euro gekostet hat. Also richtig geil, und das konnte man halt natürlich auch bei den Ärzten vor Ort einfach verteilen. Und äh, natürlich war es dann viel schneller. Ne? Die Krankenhäuser sind weit weg, aber die Ärzte vor Ort sind ja nun mal da. Und die hatten dann halt diese diese Schlafsäcke, ähm, wo dann die Frühchen ähm, reingelegt und äh, werden konnten. Und da waren die dann versorgt. Und das hm. ist eben dieses Prinzip: ich betrachte den Purpose. Also ich gehe von, von Grund auf, warum bin ich eigentlich hier? So. Ich werde das ist vielleicht ein Stückchen weit hergeholt, aber mich erinnert dieser Design-Thinking-Prozess sehr an dieses Purpose-Prinzip, weil es eben sagt, lass uns mal auf das gucken, warum wir eigentlich da sind und eben nicht auf diesen Prozess und dieses man sagt ja auch oft, ich bin in so einem Hamsterrad irgendwie, ne? man läuft immer und oh. läuft und läuft und läuft, irgendwann weiß man gar nicht mehr, warum laufe ich hier eigentlich und genau das macht eben diese dieses äh, Design-Thinking-Prinzip auch aus, dass es sagt, lass uns mal auf das Problem gucken und Genauso würde ich das Thema Purpose auch immer angehen. Warum sind wir eigentlich hier? Was ist wirklich das, was wir lösen mit unserem Unternehmen?
1: Aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, jetzt gerade deinen Job nimmst, Versicherung, ne? da gibt es ja ich glaube jetzt, wenn du jetzt alle Versicherungen einen Topf schmeißen würdest, habt ihr nicht alle das gleiche Purpose und nicht das, das, die gleiche Aufgabe? Wie unter würdet ihr euch denn da unterscheiden?
0: Ähm, ja, also, ja, muss ich dir recht geben. Versicherer sind erstmal identisch von der, von der Grundaufgabe her, ne? Ich glaube, dass die meisten Versicherer das gar nicht schaffen, also die meisten Versicherer kennen ihren Purpose nicht. Also die wissen das nicht. Die haben komplett vergessen, was eine Versicherung eigentlich ist. Eine Versicherung ist ja ein Zusammenschluss von Menschen, die beschlossen haben, gegenseitig sich zu unterstützen, wenn einem dieser Menschen etwas passiert. Also, ich sag jetzt mhm. mal, es gibt äh, zehn. So gab ja früher viele Feuerversicherer, ne? Also es gab mhm. irgendwie zehn Bauern. Und wenn einem der Schuppen abgebrannt ist, dann war der Pleite und äh, das Leben war zu Ende sozusagen. Ähm, und dann haben die zehn Bauern gesagt: ja, dann schließen wir uns doch zusammen. Und wenn einem von uns die Hütte abbrennt, dann äh, zahlen wir, geben wir alle ein Zehntel unseres äh, Habens ab und können damit den diesen Hof wieder aufbauen. Und dadurch waren eben alle abgesichert. Und das ist das Prinzip und der Purpose einer jeden Versicherung. Wir stehen füreinander ein, damit wir alle zusammen finanziell abgesichert sind. Das ist der Purpose einer jeden Versicherung.
1: Genau. Und dann würdet ihr euch ja aber nicht, äh, ihr unterscheidet euch dann ja nicht. Und als Arbeitgebermarke ist ja die Frage, das ist ja, wo ich vorhin hinaus wollte, auf dieser Purpose muss ja meistens noch... Also heute in der Interpretation äh, darüber hinaus etwas versprechen. Ja. Und, äh, und sonst bin ich ja mit dem, was ich mache, äh, einer von vielen, die auch seinen ihren Zweck haben meinetwegen, aber ich kann mich nicht unterscheiden zu, zu meinem Wettbewerb. Ja, das ist richtig und ich glaube, da kommt dein Punkt der Vision
0: mit ins Spiel, hm. ne? dass ich dann sage, okay, äh, das ist mein Purpose und jetzt ist eben die Frage, wie mache ich das? Hm. Das ist, äh, auch bei Versicherern geht ja im Moment das Thema Nachhaltigkeit äh, sehr, sehr um und äh, da fragt man sich jetzt schon, na gut, wie kann das denn jetzt nachhaltig sein? Klar, Geld wird ja auch angelegt, also die zehn Bauern tun sich zusammen und packen alle ihren zehnten Teil in einen Topf. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir denn jetzt mit dem Topf? Und ähm, wir können den Topf jetzt super Gewinn bringen, zum Beispiel in die Rüstungsindustrie stecken. Mhm. Wir können den auch nach Afrika bringen mhm. und da Kinderarbeit äh, fördern, weil das bringt uns den größten Gewinn. Mhm. Das kann man machen. Man kann aber auch sagen, wir nehmen den Topf jetzt und bringen den mal in eine in, in eine Aktie, die für Windenergie einsteht oder sowas oder die halt für Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeitsthemen nach vorne bringt. Mittlerweile übrigens ist das fast schon gewinnbringender zum Teil. Also es ist gar nicht mehr so, dass dass man dadurch weniger äh, erwirtschaftet oder so. Mhm. Ne? also ähm, so Und so kann eine Versicherung auch nachhaltig sein. Und das wäre jetzt halt dieser Punkt, wo ich dir recht geben würde, äh, zu sagen, Purpose reicht an sich nicht mehr aus, sondern ich muss jetzt versuchen, den Purpose mit der Vision in Einklang zu bringen oder in Verbindung zu bringen, dass ich eine Message daraus machen kann, die ich nach draußen bringe, ähm, damit Menschen verstehen, Warum ich jetzt besser bin als andere. Mhm. Aber auch da, ne, also da, da beißt sich das jetzt so ein bisschen wieder, weil. Oh, <lacht> Auch da ist es halt so, das machen auch gerade irgendwie alle. Ne? Also das, das ist, gerade in der Versicherungsbranche ist das sehr, sehr schwer, überhaupt ein Produkt zu schaffen, was anders ist, als das, was andere machen. Das ist ganz, ganz schwer. Das hält meistens nur ein Jahr und dann haben es alle anderen auch, wenn es gut war. Das, <lacht> das ist echt schwer, ne? weil das ja alles so ein theoriebasiertes Produkt ist. Ne? Bei, wenn du so ein iPhone baust, dann kannst du irgendwie die geilsten Geräte erfinden, die es schaffen, irgendwas noch kleiner zu machen Dann brauchen andere erstmal mal fünf Jahre, bis sie das auch können. Das ist bei einer Versicherung ein bisschen anders, ein bisschen komplett alles ein bisschen schwieriger und ähm, dadurch aber schneller halt nachzuvollziehen, also oder nachzubauen. Mhm. Ja. Kannst auch kein Patent drauf anmelden. <lacht> <lacht> ja. Und, ähm, aber auch das bringt mich auf so einen Gedanken, äh, wenn ich mein Unternehmen zum Beispiel verändern will. Also, mal angenommen, ich bin jetzt ein Versicherer und ich sage, okay, ich will jetzt irgendwie gegen den Rest des Marktes anstinken und will irgendwas anders machen. Ich will besonders sein. Ich will mich komplett verändern. Ich will ein ganz anderer Versicherer sein als, als alle anderen, weil ich, weil mich irgendwas besonders macht. Ähm, dann brauche ich ja auch einen Change-Prozess, ich muss mich, ich muss eine Transformation des Unternehmens irgendwie einleiten und wenn ich das tue, dann könnte es mir passieren, dass den Leuten das verloren geht, wofür gibt es uns eigentlich und auch in so einer Zeit des, des Changes in, in einem großen Unternehmen kann ein Purpose, ein Anker sein für meine Belegschaft. Also wenn ich den Purpose habe, wir hier steht unsere Versicherungsgemeinschaft, ähm, die, die stehen alle da, um füreinander einzuspringen, wenn jemand, ähm, wenn es jemandem schlecht geht. Ähm, wenn ich das als Purpose habe und den immer wieder hochhalte, wird der nicht vergessen. Auch wenn ich plötzlich eine völlig abgefahrene Situation, äh, äh, Vision habe, die das komplette Unternehmen auf den Kopf stellt, dann äh, hilft der Purpose, die Orientierung nicht zu verlieren. Also auch da kann er total sinnvoll sein. Und ich habe und das war jetzt ja, ist jetzt ja der Blick nach innen. Ne? Wie kann ich äh, Mitarbeitende oder was? Wie kann das auf Mitarbeitende einzahlen? Und es gibt ja noch den zweiten Blick, nämlich den nach außen. Also für Kunden. Ähm, auch da, glaube ich, ist äh, Generation Z äh, ganz, ganz wichtig, denn die wollen nicht nur da arbeiten, was sinnstiftend ist, sondern die wollen auch äh, kaufen, was sinnstiftend ist. Ich habe ähm, von äh, Simon Sinek, ähm, der hat ein Buch rausgebracht, das heißt äh, Start with Why. Also im Grunde, es geht immer da mit dem Purpose los, was wir auch schon gesagt haben. Und der hat einen schönen Satz gesagt äh, oder geschrieben, der ist auf Englisch, ich zitiere den. People don't buy what you do. They buy why you do it. Und das ist im Grunde genau das, was wir die ganze Zeit sagen. Die kaufen nicht dein Produkt, sondern die kaufen, wofür dein Produkt steht oder warum du das gemacht hast. Und äh, früher war es ja so, da haben die am meisten verkauft, die am lautesten geschrien haben, also die, wer das geilste Marketing hatte, der, der wurde halt gekauft und heute ist das aber nicht mehr so, ich glaube, das, das passt nicht mehr, weil die, ähm, die Kundenzentrierung im Vordergrund steht äh, und sowas wird ja auch schnell entlarvt. Also ich habe jetzt ein Produkt, was so halb gut ist, Qualität ist so, weiß ich nicht, so lala irgendwie und da ist Kinderarbeit im Spiel und weiß ich nicht. Sowas wird ja schon schnell entlarvt und ähm, dann verliere ich halt Kunden, obwohl ich das geilste Marketing mache.
1: Ja, Das hat mir, glaube ich, in unser ersten Folge war das, glaube ich, wo es um das Thema Marke ging. Da haben wir genau über das ja auch schon gesprochen, dass man jetzt nicht mehr diese Betrachtung haben kann eigentlich von, ich trenne jetzt so, das sind meine Mitarbeiter, das ist so, äh, was weiß ich, ich habe intern die Philosophie schneller, weiter, größer und extern in der Kommunikation habe ich so, äh, Qualität hat seinen Preis ähm, und äh, das komplett trennen kann, das ist heute einfach nicht mehr so, sondern jeder Mitarbeiter ist schon so ein Mini-Markenbotschafter seines Unternehmens und wenn es auch der Fördner ist oder derjenige, der vielleicht in der Kantine in so einem Krankenhaus arbeitet und ähm, was du vorhin eigentlich meintest, dass man der ja nicht mitgenommen wird oder äh, einem größeren Ziel nicht folgt, dann äh, habe ich es vielleicht schwerer, ein Produkt zu verkaufen, als das vielleicht früher noch der Fall war. Ja, ja, absolut.
0: Ich denke auch, also für mich ist so ein Beispiel immer McDonald's. Ich weiß gar nicht warum, weil also das schwirrt mir irgendwie immer im Kopf rum, wenn ich daran denke so, weil früher, ich denke so an Ronald McDonald und so an diese Zeit früher, so McDonald's hatte einfach das krassesten Werbeapparat, irgendwie überall war McDonald's mhm. und das das war einfach Masse, das war Werbemasse einfach. Also die haben da Sachen, einfach die haben unglaublich viel Werbung rausgehauen einfach und dann sind wir halt da hingegangen, haben das Zeug gefressen, weil das halt das war halt in aller Munde. Und, ähm, das hat früher funktioniert, aber heute fragen wir uns, ähm, was wir da eigentlich auf den Teller kriegen. Wie gesund ist das eigentlich? Wie viel Müll wird dabei äh, produziert? Wie leben die Tiere, bevor die geschlachtet werden? Woher kommen die Kartoffeln, die in den Pommes landen? Das sind die Fragen, die wir uns stellen und die McDonalds heute zu beantworten hat. Und das ist, ähm, glaube ich, so, ich habe jetzt keine Zahlen recherchiert, dass McDonalds auch ähm, mhm. stark arbeiten muss, damit denen nicht die Leute weglaufen. Und das genau. Das sieht man in so Dingen, dass da jetzt der Gartensalat angeboten wird und das Logo plötzlich grün ist und so. ne Also das sind so, so verzweifelte Versuche, da was zu retten.
1: Aber genau das ist ein gutes Beispiel von dem, was ich eigentlich vorhin meinte. ne also Das, das Neue am Purpose, also wie gesagt, das ist jetzt ähm, etwas, was es schon immer gab und McDonald's hat früher seinen Unternehmenszweck und hat heute auch die gleiche Aufgabe, sage ich mal, Leute günstig satt zu kriegen in der schnellen Zeit. Aber die Erwartung ist halt, dass der dass die meinetwegen die Vision mehr gesellschaftsrelevantere Verantwortung hat, sage ich jetzt mal, als es vielleicht noch früher in den 90ern war.
0: Ja, richtig, das. Es gibt aber auch noch ein anderes Beispiel, wo es jetzt, Puh, vielleicht sagst du gleich, stimmt nicht, aber ich würde mal sagen, hm. es ist gesellschaftlich nicht so relevant. Ein, ein Unternehmen mit einem starken Purpose, äh, und ich vergleiche mal zwei Unternehmen, nämlich Dell und Apple. Hm. Ich finde, die also mögen jetzt einige sagen gähnen, weil über Apple spricht man wie immer, aber es ist einfach auch ein Beispiel, was extrem prägnant ist. Wenn du dir die Werbung von äh, Dale angeguckt hast oder von, von ähm ja, äh, hier Intel oder was, ne? Also, du du schaust dir das an und dann steht da drin, das ist der schnellste PC, der hat den geilsten Bildschirm, äh, die hellste Bildschirmbeleuchtung, der Akku hält am längsten, äh, schnellster Prozessor, äh, so und so viel. Dann ist das noch mit Zahlen hinterlegt, topmodernes Zeug, super geil Das ist der beste ähm, Rechner, den du dir kaufen kannst. Das ist Dell. Jetzt kommt Apple daher und sagt wir haben einen Computer für Menschen entwickelt, die von sich selber denken, sie könnten die Welt verändern, weil wir daran glauben, dass sie genau das tun. Möchtest du auch so einen Computer kaufen? Und ich finde, an diesem Beispiel zeigt sich, wie krass so ein Purpose Einfluss haben kann. Weil wenn ich sage, mein Purpose ist, Computer zu bauen für Menschen, die die Welt verändern werden, dann spricht mich das komplett an, so eine Message irgendwie, weil ich denke, klar will ich die Welt verändern mit dem Zeug, was ich mache. Ich bin kreativer Kopf und ich will das umsetzen. Dafür brauche ich nicht den schnellsten PC oder so, sondern ich brauche den Computer, der mir dabei hilft, das zu tun.
1: Hm. Und trotzdem hat jetzt für mich jetzt Dell aber auch seine Daseinsberechtigung, also dass man sagt, okay, also für mich ist jetzt Dale, ich will jetzt keinen Spot von denen vor Augen, aber für mich ist Dale halt jetzt auch nicht der äh, visionäre Problemlöser, sondern eher der äh, Office-Problemlöser, ganz pragmatisch. Ne? Also was ich, du hast jetzt Rechner, ähm, die das machen, was sie sollen, zuverlässig, ähm, und wenn sie nicht zuverlässig sind, dann habe ich dahinter einen Service, der mir in, innerhalb von wenigen ...stunden ermöglicht, dass ich weiterarbeiten kann. So ne Und äh, quasi eher wie eine Masch äh, Unterstützung einer Maschinerie, <lacht> sage ich jetzt mal. Die lösen das Problem. Und äh, weniger so ähm, visionär aufgehängt, äh, dass ich jetzt Leute... Ähm, deswegen ist ja auch, glaube ich, oft die... Ähm, in Agenturen, wo du kreativ bist, hast du ja auch oft eher Apple. Und in Offices, sage ich jetzt mal, wo äh, mehr abgearbeitet wird von bestimmten Prozessen, hast du dann eher ein Dell. Ich
0: habe sogar den Purpose von Dell da. Ich finde es immer vor. Äh, life never stands still. We mhm. create technologies that drive human progress. Also ich glaube, das mhm. passt schon zu dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ich würde dir recht geben. Hat auch eine Daseinsberechtigung, klar. Ähm, die, das ist jetzt ja auch das geht jetzt auch schon sehr stark in den bereich marketing auch rein ne? also so ein bisschen marktpositionierung und so steckt da drin das, ähm, das geht schon sehr weit aber ich glaube ohne diesen ähm, purpose den apple hat hätte apple gar nicht diese marktpositionierung erreichen können also da, dahin wäre es dazu wäre es nie gekommen wenn dieser purpose nicht da wäre ich glaube, das ist wichtig. Und wenn man den Geschichten oder der Saga um Apple glauben darf und der Saga um Steve Jobs, mhm. dann kommt das ja auch aus diesem Menschen. Steve Jobs hat das so in sich getragen. Der hatte diesen Purpose schon immer. Ich will, dass Menschen damit das und das machen können. So, das, äh, das war dem wichtig. Der wollte, dass die malen können auf so einem äh, Apple II oder so. Ne? Da, also, mhm. oder ich, nee, der Mac war, glaube ich, der erste, wo man malen konnte. Ähm, das, äh, das, das wollte der und der hat das so in sich getragen und auch halt in dieses in diesen Konzern halt reingebracht. Und äh, ja, also da sieht man einfach, wie wichtig sowas sein kann, was das alles beeinflussen kann. Äh, bis halt hoch ins Management. Ne? Also auch im Management hat das ja großen Einfluss gehabt, äh, dieser Purpose. Dieser Was würdest du denn sagen, wie muss ein guter Purpose sein?
1: Also vieles haben wir jetzt ja schon eigentlich gesagt. Ne? Also es, Für mich gehört da so ein bisschen, also in meiner Betrachtung, also diese neue Interpretation von einem Purpose, was ich jetzt, jetzt mehrmals schon gesagt habe, gehört für mich dann auch die Vision dazu. Und die Vision ähm, muss immer diese Frage standhalten, ähm, warum, warum braucht das die Gesellschaft? weiß gar nicht mal so der einzelne, sondern die bisschen die Gesellschaft. Welche Aufgabe habe ich in der in der Gesellschaft auch mit diesem diesem Purpose? Das heißt nicht nur dass beim Produkt jetzt immer Probleme in der Gesellschaft lösen muss, aber ähm, ein guter Purpose, das war ja die Frage, hat darauf irgendwie eine Antwort, wie sich das in dieser Ges welche Rolle ist in, in der Gesellschaft dann hat.
0: Ja. Ja, ich habe einfach nochmal so vier Schlagworte zu Authentisch muss er sein, simpel sollte er sein, einzigartig. Äh, da, hast du, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen bei dem Thema Versicherung. <lacht> äh, und am besten nachhaltig im Sinne von zukunftssicher. Also nicht nachhaltig im Sinne von grün, sondern ja, nachhaltig na ja. im Sinne von, der sollte lange halten können. Genau. Jetzt ist der Moment, Obacht... <lacht> <lacht> äh, wo die drei Purpose-Typen äh, ins Spiel ja. kommen. <lacht> äh, nämlich auf der Suche nach dem eigenen Purpose kann man halt, äh, gibt es drei Wege, den Purpose für sich zu finden. Einmal Value-Driven, Excellence-Driven und Impact-Driven. Value-Driven, da beschäftigt man sich mit der Frage, was wollen wir verändern? Also wir schauen auf die Welt und was an der Welt wollen wir verändern? Was wollen wir da anders machen? Excellence driven, da stellt man sich eher die Frage, wie können wir besser werden? Also, wie können wir irgendwie uns verbessern? Und bei Impact driven ist, stellt man sich eher die Frage, was können wir positiv beeinflussen? Also, auf, auf was haben wir eigentlich Einfluss und wie können wir da dann am meisten bewegen? So, es sind, im Grunde diese drei Arten, sich seinem eigenen Purpose zu nähern und da heranzukommen. Und das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, dass nicht alle drei Arten für jedes Unternehmen überhaupt in Frage kommen. Man sollte sich jede Art einmal anschauen, aber ich glaube nicht, dass es bei jedem Produkt möglich ist, einfach zu sagen, was wollen wir denn verändern. Und dann kannst du nicht, ja gut, ich würde gerne das und das verändern und dann läufst du los und machst das. Ich glaube, das geht gar nicht. Man muss sich manchmal vielleicht die Frage stellen, wo habe ich überhaupt Einfluss und was kann ich dann da machen? Oder tatsächlich diese Frage, wie, wie können wir besser werden? Das kann ja auch ein Purpose sein. Wenn wir besser werden, dann verändert das an sich schon die Welt in irgendeiner Form. Also weiß ich nicht, vielleicht bin ich schon ein Unternehmen, was ähm, weiß ich nicht, ein, ein Tierschutzverein oder so, ne? So, dann kann mein Purpose sein, wie kann ich besser werden, weil das ist ja schon was Tolles, was, was ich hier tue. Ja. Der CEO von Salesforce, äh Mark Bein, äh Benioff, der hat ähm, gesagt, um wirklich erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen eine Unternehmensmission haben, die größer ist als Gewinn. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch schon gesagt haben. Es geht halt nicht mehr darum, Geld zu produzieren. Das ist nicht der Purpose. Das ist, muss eine ganz klare Sache sein. Weil das ist, ich glaube, vor allem so auf Manager-Ebenen, da sind so Zahlen ganz wichtig. Und deren Job ist es halt nun mal, das meiste da rauszuholen, gerade in Aktienunternehmen. Aber wenn ich das jetzt auf alle nach auf alle runterbreche, wenn ich das so nach unten gebe, wenn das von oben nach unten fließt, dieses wir müssen mehr Geld machen, dann führt das genau zum Gegenteil. Ich brauche eher einen Purpose, weil der Leute maximal ähm, motiviert und das finde ich, ähm, da sagt Marc Benioff halt was ganz, ganz Wichtiges. Was würdest du sagen, wie findet man einen Purpose? Also Ich bin jetzt im Unternehmen und suche einen Purpose, wie würdest du es angehen? Du hast ja gerade schon gesagt, wie ihr das
1: macht. Ja, also ich kann es ja davon mal ableiten, also ähm, wir haben halt, wie gesagt, letztes Jahr sind wir eher den Weg gegangen, dass wir mehr uns darin orientiert haben, mit dem wir uns gerne schmücken würden, als dass wir geguckt haben, ähm, wie wir eigentlich sind. Und dann sind wir eigentlich äh, übergegangen und haben uns gefragt, wie sind wir eigentlich, was macht uns eigentlich aus? Und genau wie du jetzt beschrieben hast, wie können wir damit die Welt verändern? Und, äh, und da sind wir eigentlich darauf gekommen, dass wir in der ganzen Marketing-Kommunikationsbranche schon eher diejenigen sind äh, und sein wollen, die, ich sag's mal, auf der guten Seite der Macht stehen. Das heißt, wir machen keine Kommunikation, die die Konsumenten unser Kunden verarscht. Wir ähm, sind eher darauf spezialisiert, ähm, auf Augenhöhe jeweils zu kommunizieren und wahre Inhalte zu kommunizieren, als irgendwas zu beschönigen. Also und so weiter. Das sind, was wir aber schon immer so gemacht haben. Es ähm, ist jetzt nicht, dass wir uns das jetzt irgendwie vorgenommen haben, aber das haben wir so ein bisschen für uns äh, recherchiert. Und selber gefragt, ey, was macht uns eigentlich aus? Und das war dann das, dass wir nicht jetzt irgendwie die durchgeknallten Werber sind, die jetzt irgendwie Blabla-Marketing machen und irgendwelche Botschaften, äh, die im Grunde äh, durch allein durch die lust lustigen Slogan oder allein durch die Provokation Aufmerksamkeit erregen, sondern eigentlich eher bei dem Produkt sind. Und dass wir auch nicht ein Produkt, was äh, scheiße ist, ähm, ähm, Sage ich jetzt mal so darstellen, also es hat eine schlechte Qualität und wir sagen, es hat eine gute Qualität. Okay. Und wie können wir damit jetzt eigentlich gesellschaftlich relevant was zu beitragen? Das ist dann unsere Vision, ist, dass wir eigentlich ähm, einen Teil dazu beitragen wollen, dass man Marken wieder mehr vertraut. Also wir hatten ja das Thema in der ersten Sendung mit Marke und wie das früher war und Made in Germany und dass man jetzt bestimmten Marken vertraut hat, dass das jetzt immer äh, in der Gesellschaft äh, immer stärker ein Misstrauen Marken gegenüber gibt, weil es einfach immer verbessert worden ist. Man hat irgendwie Bosch draufgeklebt und es wurde da und da produziert. Diese ganzen Markenversprechen äh, sind eigentlich man hat mehr Geld ins Marketing fließen lassen, um eine Marke aufzubauen, als sie hintenrum eigentlich zu halten als dass man jetzt irgendwelche Qualität äh, äh, wirklich verspricht und den auch in den Prozessen halt einhält, sondern man hat einfach eher eine Marke verkauft und hat dann Lizenzgebühren genommen und das hat dazu geführt, dass immer mehr Leute weniger Vertrauen in eine Marke, in eine Marke haben. Und da möchten wir einen Teil zu beitragen, dass das in der Kommunikationsbranche wieder äh, mehr Einzug hält, dass man mehr Marken wieder vertraut. Und das heißt dann für uns, das Thema Vertrauen, das heißt also Methodiken zu haben, die halt darauf einzahlen, dass ich das kommuniziere, was auch wirklich verspricht, oder dass man auch vielleicht auch Kunden hat, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht ihre Konsumenten veräppeln möchten, oder auch dass auch innerhalb des Unternehmens Vertrauen herrscht. Das heißt, dass wir ähm, transparent sind mit dem, was wir machen, also von oben nach unten und von rechts nach links und so weiter. Das heißt aber auch, dass wir Leute haben, die jetzt äh, nicht einfach nur karrieregeil sind, sondern die so ein bisschen das auch leben, also die das nicht für ihre Karriere ihre eigenen Prinzipien opfern würden oder so. Ne? Sondern das ist jetzt ein, die Aufgabe, das jetzt quasi in jeder Faser äh, runterzubrechen und auch zu leben, dass wir schon so sind. Da müssen wir uns nicht verstellen. Das ist quasi ja auch schon unser Bestandteil unserer DNA und deswegen haben wir den Weg ja auch beschritten, weil wir gesagt haben, das ist jetzt nicht etwas, wo wir uns alle komplett wegbewegen müssen, sondern wir müssen es einfach nur auch mehr kommunizieren und es muss halt in, in jeder Phase gelebt werden und was du alles, vorhin alles aufgeführt hast. Ne? Also mhm. der Weg muss äh, aufgezeigt werden. Das reicht nicht, das einmal zu sagen, sondern er muss irgendwo stehen, er muss irgendwie verdeutlicht werden, er muss äh, Orientierung geben und da, das ist jetzt quasi nur die Aufgabe, die wir noch machen müssen. Das sieht man noch nirgendwo ähm, auf unserer Webseite nicht, in unserer Sprache nicht. Äh, das mhm. ist genau die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen.
0: Das noch zu tun oder das noch umzusetzen. Ja. Da habt ihr ja dann den Impact-Driven- Ansatz gewählt, also mhm. ihr habt äh, überlegt, wie können wir überhaupt die Welt beeinflussen, so, ne? und das Finde ich, ähm, klingt für mich jetzt als äh, von der Unternehmenssicht aus gesehen, also von der Kundensicht aus, ähm, klingt das für mich auch nachvollziehbar. Also das macht ja auch total Sinn. so Ich habe ähm, mir überlegt, also wenn ich an den eigenen Purpose kommen will, kann ich mir ja vor allem, ich denke mal, sowas werdet ihr auch gemacht haben, mir ganz viele Fragen stellen. Also, warum wurde dieses Unternehmen gegründet? Das ist ja ist so eine einfache Frage, die ist eigentlich easy, aber niemand stellt sie halt, Alter. Ich glaube, da kommt man einfach so nicht drauf erstmal. Ähm, welches Problem lösen wir mit unserem Produkt oder wessen Problem lösen wir mit unserem Produkt? Ähm, wie können die, wir die Welt zu einem besseren Ort machen? Warum, ganz platt, warum kaufen Kunden unser Zeug? So, Warum wollen die das haben? Was, was interessiert die daran? Und ich glaube, wenn man sich diese ganzen Fragen stellt, die Antwort auf die Fragen ist nicht der Purpose, aber die Antwort auf diese Fragen bringt mich dem Purpose ein ganzes Stück näher. Wenn ich das alles sortiere und vor mich ausbreite und mir das in Ruhe anschaue, dann passiert das, was, denke ich, bei euch auch passiert ist, dann komme ich von alleine auf diesen Purpose, weil er im Grunde, wenn das Unternehmen gut läuft, eigentlich ja auch schon längst da ist. So, also zumindest sollte es so sein. Ja. Und das, ich glaube, das klappt auch bei dem Käseraspelhersteller. Ja. <lacht> Den wir hatten. Hm. Bei dem geht es auch, weil der will auch irgendwas. Der will vielleicht, ähm, ich, du hast gerade gesagt, der macht vielleicht Käseraspeln und dann macht er Nagelfeilen. Hm. Wenn der jetzt über seinen Purpose nachdenkt, wird er vielleicht feststellen, ich bin damit gestartet, Menschen das Kochen einfacher zu machen, damit sie wieder Spaß haben, gesunde, gesund zu kochen oder irgendwie sowas hey, warte mal, da passt ja die die äh, die Nagelfeile gar nicht rein. Lassen wir die doch mal weg. Machen gibt es jetzt halt keine Nagelfeile mehr. Machen wir jetzt hm. nur noch Käseraspeln und äh, scharfe Messer oder sowas. Ich glaube, sowas darf halt dabei rauskommen. Das geht schon für jedes Unternehmen, glaube ich. Also niemand kann sich davor verstecken, ja, Purpose, schön und gut, bei mir geht das nicht. Das geht immer. Weil aus irgendeinem Grund wurde das Unternehmen ja gegründet.
1: Ja, wie gesagt, es gibt, glaube ich, auch ähm, Unternehmungen, die verkaufen ihr Produkt, äh, weil ihr Standort gut ist. ist sag mal, was ich in Dönerladen, der hat halt vielleicht nicht die Vision, den Dönermarkt äh, grundlegend zu verändern und der hat einfach nur einen guten Standort und verkauft den halt, weil er einen guten Standort hat und muss sich dann nicht die Frage, diese Frage dann vielleicht so stark stellen.
0: Aber er hat ja einen, er hat ja einen Purpose. Er will, dass die Menschen, die hungrig diese Straße langlaufen, satt aus seinem Laden wieder rausgehen. Damit sie den Rest des Tages sich konzentriert wieder ihre, ihren Dingen widmen können.
1: Naja, aber er müsste jetzt, er müsste jetzt nicht er <lacht> sich nicht
0: Der gute Standort ist, es ist einfach nur eine coole Sache, aber das ist ja auch nicht der Purpose.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, ist, dass genau viele, was ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass jetzt genau viele das machen, dass sie sich jetzt einen Purpose geben, weil sie gehört haben, das ist jetzt wichtig und sich nicht die Frage stellen, und meistens läuft er in die Richtung Nachhaltigkeit. Ne? Also dass du ähm, sagst, okay, ähm, wie, welche Antwort habe ich auf dieses Nachhaltigkeitsthema? Und das aber quasi nur als ähm, ja als Fassade, als, äh, als Übergestülptes irgendwie äh, kommunizieren und genau das nicht machen, dass dieser Unternehmenszweck, sich durch das ganze Unternehmen nach, von innen nach außen zieht, sondern äh, da würden halt ein paar, ich sag mal dieses Beispiel, dann irgendwie eine Blumenwiese äh, ange, angepflanzt und äh, eine Photovoltaikanlage aufs Dach ge gestellt und schon bin ich nachhaltig. Ne? Aber äh, ich bin halt kein nachhaltiges Unternehmen, wenn nicht jeder Mitarbeiter diese DNA dann irgendwann hat und selbst drüber nachdenkt, wie ich vielleicht Meinetwegen Energie sparen kann, ähm, wie ich vielleicht den Prozess vereinfachen kann, wie ich vielleicht was zu so beitragen kann, dass ähm, ich das ganze Unternehmen nachhaltiger ist.
0: Ja. Das stimmt. Also ich glaube auch dieses, was du sagst, jetzt muss, wie jeder schreibt dir auf die Ich brauche jetzt unbedingt einen Purpose. Ich, da bin ich bei dir. Das muss man jetzt nicht so aktionistisch machen. Hm. Die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt einen Purpose suche, muss ich damit jetzt unbedingt, also muss aus dem Purpose auch zwingend ein Werbeslogan werden, sage ich jetzt mal so platt. Ne? das zum Beispiel würde ich nicht sagen. Das, also kann durchaus sein. Ist glaube ich auch cool so. Aber äh, da ich, also Weiß ich jetzt nicht, ob es das unbedingt braucht. Ich finde es cool, wenn ich zum Bäcker gehe und da steht dran, äh, wir backen immer noch wie Oma früher. So, Also... Mhm. Ähm, das ist auch stark, ne? Weil die wollen halt Leute gesund machen irgendwie, ne? Das ist jetzt so der Werbeslogan, der aus dem Purpose heraus entwickelt wurde, so, aber das da merkt man halt irgendwie stark, da ist sowas da, das spürt man dann, weil die sich mal Gedanken gemacht haben, wie wollen wir hier eigentlich oder was wollen wir hier eigentlich, ne? Was was ist eigentlich hier so unser unser Ding? Und da reicht es vielleicht einfach, diese Gedanken zu haben, sich darüber einig zu sein, dass, dass das da ist. Ich glaube jetzt kaum, dass die Bäckerei überhaupt weiß, was ein Purpose ist. Mhm. <lacht>. Die haben sich auf jeden Fall darüber Gedanken. Gemacht gemacht. Und das ist gut und richtig. Ich habe so zum Abschluss äh, mal ein paar Beispiele noch, noch dabei. Mhm. Ähm, was ist eigentlich der Purpose von großen Unternehmen? Ähm, und bei Google fand ich das spannend. Ähm, bei Google ist es so to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Da würde ich jetzt sofort sagen, ja, das ist doch voll klar. Das ist eine Suchmaschine und die wollen, dass die Informationen der Welt für alle zugänglich und brauchbar sind und nutzbar sind so. Mhm. Logisch, oder? Also ja. es ist so naheliegend und einfach geil. Genau so ist es doch. Facebook. To give people the power to share and make the world more open and connected. Logisch. <lacht> mhm. soziales Netzwerk und da kommt man auch wieder viele Social Media Manager vergessen, äh, was äh, Social Media eigentlich ist, ne? die denken halt irgendwie ja, hier das ist eine Plattform, da kann ich Sachen veröffentlichen, aber Social Media heißt deswegen Social Media weil eben Leute, weil, weil das eben aus Menschen besteht, also das macht ein Social Media eigentlich Social, äh, weil eben da Menschen miteinander interagieren und dieser äh, Purpose von Facebook macht das nochmal sehr, sehr klar Stellt genau das nach vorne. Mm -hmm. Walmart fand ich interessant. Ich habe jetzt hier wenig deutsche Unternehmen, weil habe ich einfach nicht so viel zu gefunden. Äh, aber Walmart fand ich spannend, ähm, weil ich da gedacht habe, also das ist ja so das Aldi-Äquivalent, glaube ich. Mm -hmm. ne? ähm, also was können das? Das ein Supermarkt, ne, die halt so günstig Zeug verkaufen. We save people money to, Entschuldigung, we save people money so they can live better. <lacht> irgendwie platt, aber klar. Also wenn das der Purpose ist und alle in diesem Konzern so arbeiten, dann sagt das schon aus, wir wollen hier das beste Zeug verkaufen, aber eben zu einem günstigen Preis. Und das ist dann auch alles. Und dann ist es auch okay, wenn da nicht mehr drin steckt, ist es halt das. Und das ist ja eigentlich schon auch eine ganze Menge. Ne?
1: Ja, da kannst du äh, viel draus machen. Ich meine, was du schon sagst, das heißt ja nicht nur, wir wollen günstig Zeug verkaufen, das heißt, wir wollen vielleicht Qualität allen ermöglichen. Auch die keine, die nicht viel Geld haben.
0: Ja. Und jetzt habe ich noch einen, den kennst du auch. Edeka.
1: <lacht>
0: Wir lieben Lebensmittel. Den kennen alle. Und den finde ich auch. Unfassbar geil. Und da gibt es eine Unterlage, die kann man äh, googeln, ähm, die, das veröffentlichen die auch so für ihre interne aus ihrer internen Kommunikation. Wir lieben Lebensmittel ist so der der Purpose ähm, und ja auch der Werbeslogan letztlich. Aber ist das wirklich da, der Purpose? Also wirklich so, ja, dass genau, sie sagen, ja. Ja, ähm, das,
1: der Unternehmenszweck ist, dass wir Lebensmittel lieben?
0: Nee, die erweitern diesen, diesen hm. Slogan noch. Wir lieben Lebensmittel, deshalb ist keiner kompetenter in Sachen Lebensmittel als Edeka. So, also die, wir wollen die kompetentesten sein. Äh, so, und das geht da noch so ein bisschen weiter, wird dann runtergebrochen und dann gibt es da, gibt so ein PDF, das kann man auch runterladen, stehen dann ganz viele Seiten. Da müsste ich sie
1: ja nicht verkaufen für. Dann könnte ich ein Kompetenzzentrum aufmachen, äh, wo ich Leute berate, was sie essen sollen. Aber ich müsste ja dann, wenn das jetzt mein Purpose ist, äh, kompetent in Lebensmitteln zu sein, müsste ich jetzt ja nicht verkaufen.
0: Ähm, dafür müsste ich sie nicht verkaufen, aber wir wir machen das hier, weil wir wollen, dass die Leute das Beste, die besten Lebensmittel kriegen. Und dafür müssen wir ja kompetent sein. Ja, ich so glaube, würde, so so ist es zu verstehen. Ja,
1: so, so würde ein Schuh für mich draus werden. Ja. Ja.
0: <lacht> mhm. ähm, VW, da will ich jetzt gleich mal die Frage stellen, ist das noch authentisch? Weil da hat man ja gesagt, ein Purpose muss authentisch sein. Auf jeden Fall. Mhm. VW hat nach dem Dieselskandal den Purpose geschaffen, We are a global leader of sustainable mobility, also nachhaltige Mobilität. Das, da ja. wollen Sie Vorreiter sein. Ist das authentisch? Kann man das machen?
1: Mhm. Also ich verstehe dann? ja ähm, Volkswagen so ein bisschen, wie der Name sagt. Es ist ein Volkswagen mhm. und ähm, aber das auch von einer guten Qualität. Also wirklich, ich ich ermögliche, dass also, ähm, ich viele sind Innovationstreiber. Und erfinden tolle Autos und wir machen es massentauglich und auf einer Qualität, auf die du dich verlassen kannst. Das ist so für mich eigentlich ähm, so ein bisschen der Purpose und auch dieses Markenbild, was ich mit VW verbinde. Und ähm, quasi der Vorreiter, was die Nachhaltigkeit angeht, das äh, würde ich jetzt nicht damit verbinden, ja. Ja, und
0: ich sehe, das sehe ich genauso wie du. Also ich finde so, diese Frage, ist das authentisch? Würde ich sagen, ja. Ich finde es okay, wenn ein Unternehmen einen Fehler gemacht hat und dann komplett sich darauf einschießt, diesen Fehler zu korrigieren. Das muss man denen dann auch eingestehen, dann ist es okay. Ähm, anders ist es aber, der Purpose ist halt kacke, weil das ist nicht der Purpose, dann bin ich voll bei dir. Das ist halt einfach nicht hm. deren Purpose. Und ähnlich ist es ja bei Edeka auch. Ich finde ich finde diesen diesen Slogan schon ganz cool, aber du hast da ja schon recht, deren Purpose ist halt, Lebensmittel zu verkaufen kaufen. Hm. Dass sie dabei die kompetentesten sind, ist vielleicht die Vision oder weiß ich nicht. Ne? Oder ein, ein Teil dessen. Ähm, und das würde ich bei Volkswagen auch sagen. Ja, die, ähm, machen, die wollen die nachhaltigsten Fahrzeuge machen und da halt Vorreiter sein. Ähm, aber eigentlich wäre der Purpose dann, diese Fahrzeuge für alle ähm, ja, zu ermöglichen sozusagen, weil sie, weil sie günstig sind oder so.
1: Für alle ermöglichen mit einer guten Qualität. Also man kann sich ja. da so ein bisschen, sind ja nicht die günstigsten und ähm, aber man kann sich darauf verlassen, dass was ich äh, irgendein Japaner oder irgendeine chinesische Firma erfindet ein Auto, was sehr innovativ ist, was es noch nicht gab und VW hat das nicht erfunden, kam nicht auf die Idee, aber macht ein ähnliches Auto, Zwei Jahre später, auf das du dich verlassen kannst. So, ne? Und, äh, und mhm. ähm, ja, quasi für den alltäglichen Gebrauch, für jedermann äh, zuverlässiges Fahrzeug, die er an die Hand gibt, das, äh, das ist so für mich vw irgendwie, ne?
0: Ich fahre ja selber einen Mercedes und ähm, wurde hier und da auch schon eines Besseren belehrt, aber ich finde den Purpose trotzdem gut. Die haben ja diesen Slogan, äh, das Beste oder nichts. Ich weiß nicht, ob die das so auch als Purpose verwenden. Ich würde sagen, das passt auf jeden Fall so als Purpose, würde das ganz gut funktionieren. Ähm, den finde ich echt irre gut, auch wenn er, auch wenn er nicht so nicht authentisch ist. <lacht> ja. Ja, also ähm, haben wir das Thema Purpose mal aufgerollt. Mhm. Das hat jetzt äh, für mich auch gut in die Reihe gepasst, weil ich glaube, ähm, dieses Thema äh, Marke ähm, und interne Kommunikation und so, da passt das in diese Reihe auch sehr gut rein. Das ist eine, eine schöne Folge dessen, weil ähm, alles nur aufgrund dessen irgendwie auch entstehen kann das hatten wir in den letzten folgen hatte ich ja diese themen äh, mitgebracht marke und äh, interne kommunikation ähm, und da spielt in beiden fällen purpose eine unfassbar große rolle und deswegen war es mir wichtig dieses thema heute mitzubringen
1: ich hoffe es hat ja dann, dann sei mal gespannt auf das nächste thema das geht nämlich ähm, in eine ganz andere richtung <lacht> <lacht> Ja, vielleicht auch, naja, ganz anders. Wir wirst ja sehen.
0: Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich schon drauf und ja, dann sagen wir, bis zum nächsten Mal. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Das war Grandland. Moderiert von Torwald Erbslö und Jan-Hendrik Diederich. Weitere Informationen unter www.brandland.online. Beachtet auch unsere Live-Events. Infos zu den Veranstaltungen findet ihr unter www.brandland.online.